1: Bem-vindo, novo membro do canal. abrir abri a live diferente hoje em Zeca Boa Aventura. Muito obrigado, eu preciso tornar novo membro do canal Amite 1914. Boa noite a todos, amigos, todos Amite. Boa noite a todos, contra tudo e contra todos, sempre, né? Então, ó, quem não é inscrito no, aqui no canal, peço gentilmente que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e depois tudo você já vai dando like também. E quem já é inscrito... Vai dando aquele like maroto aí para ajudar a fortalecer a mídia palmeirense, no caso aqui, o Amit1914. Já vou deixar um recado aí, ó. Tem aparecido umas patrulhas aí, sabe? O cara, o cara cria fake lá no Twitter, né? provavelmente a mesma pessoa, né? O cara cria perfis fake no Twitter para ficar atacando palmeirenses que criticam a gestão, né? E aí o cara agora o cara se, a, se aventurou a vir aqui para o YouTube. Então, quando vocês virem um cara aqui xingando o canal, falando que vai bloquear o canal que não sei o quê, que, defendendo a gestão quem for, quem for é, moderador senta o facão no cara não deixa nem... Não dá nem pum, já senta o dedo lá e já corta o cara de vez deixa esses caras aí nem precisa responder, só faz lá e... Pau, facão no cara, certo? para não ficar perdendo tempo é, boa noite meu querido Bruneira, boa noite Gerson Guarino e boa noite Adriano Eco Palestra, lembrando todos vocês três e todo mundo que tá no bate-papo que essa live é patrocinada pela 1xbet, que logo, logo, esse, esse sujeito que tá aqui embaixo, ó, tá vendo, esse sujeito que tá aqui embaixo, um cara de bravo, vai falar a dica de hoje ou a dica de amanhã, não sei qual que é a dica que ele vai dar. E aí, vamos ver, e também é patrocinada pela Volpe Terceirização, isso, que quem sabe a Volpe Terceirização vai lá, como falou o Gê, né, vai dar um tirar o pó lá de São José do Rio Preto, não é isso? Então, boa noite, meus queridos, Bruno Magalhães, Jaguarino e Eco Palestra. Fala aí, Jé. Você que mutou, Sim, você que, que desmutei. Quando eu moto eu desmuto.
2: Boa noite a todos, boa noite, amigos, rapaziada do canal. Estamos aqui para o Como disse o Aldão, hoje tem é... hoje sempre tem um XBet, tem é, a Volpe, e os jogos da 1 XBet, né? que inclusive aconteceram durante o dia, como Águias Negras e Patrocinense. Agora está rolando Ferroviária e Santa Cruz pela Série C. O Águias Negras e Patrocínio foi pela D. E amanhã teremos Náutico e Vila Nova pela Série B, Confiança e Brasil de Pelotas e Goiás e Série É muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, faz o seu depósito. Vai ter um texto afixado aqui na nossa live. Você clica lá e no cupom promocional você escreve AMIT1914 e lá você faz o depósito. Lembrando que a dobra do seu depósito você terá apenas no primeiro depósito e até 200 dólares. Então, você colocou 100, recebe 200. Colocou 200 reais, recebe 400 reais. É muito bacana, muito legal. A Oxbet é uma gigante global bookmaker. Então, vale a pena. Então, essa é a dica do Amit. É... Boa noite, Bruneira.
3: Boa noite, Aldão. Boa noite, Gé. Boa noite, Adriano. te Amit, né, cara? É a tradição aí, mantendo aquela live de segunda para abrir a semana daquele jeito. Hoje eu tô mais ligeiro que o Luiz Adriano para sair de folga, né? Tô mais <risos> ligeiro que o Anderson Barros para descartar a negociação. Vamos lá, que hoje tem muito assunto, cara. Como sempre, vamos falar bastante de Palmeiras. Boa noite para todo mundo e principalmente, senta o dedo no like aí para essa live já ir sendo recomendada para todos os palestrinos do Brasil e do mundo. Avante palestra.
2: É, e novo membro no canal, welcome to Arrancada Heroica, para o queridíssimo Juliano Cesso, obrigado, valeu meu querido, Adriano, boa noite. Boa noite, senhor Gerson
0: Guarino, da Madei, Bruneira, família aí no chat, bora falar um pouquinho de Palmeiras, mais um pouquinho, né cara, já falei bastante não Tá Na Mesa, hoje eu vou beber e deixar o Bruno e o Aldo falar.
1: Hoje é só para lembrar que quando você fecha o microfone eu não consigo abrir, tá? Só para que se eu fecho eu consigo, tá? Só para de repente não esquecer. Beleza? sucesso. Pode falar, a live é sua. Ah,
2: beleza, então é, vamos lá. Depois de tudo que aconteceu no final de semana, um final de semana em que o Palmeiras enfrentou o seu maior rival e poderia ter muito bem ter saído com os três pontos, mas acabou cedendo o empate em falhas, né? Aliás, o time não vem bem. E muito vem se arranjando culpados, né? Ora é o treinador, ora é o elenco, ora é a diretoria. Enfim, o Palmeiras vive uma turbulência, uma turbulência besta, que com pouquíssimas coisas poderiam ter se resolvido, né? Poderiam ter se resolvido. Ontem acabei encontrando com o um diretor do Palmeiras e ele me falou que o Abel só sai se ele quiser, porque a diretoria vai mantê-lo até o fim da gestão. A gente sabe como o futebol é, né? Hoje é. Hoje você fala uma coisa, amanhã acontece outra. Mas é... essa é a informação que eu tenho. Aldão, hoje nós teremos áudio?
1: Ah, não, ninguém ainda. Sei lá, se quiser, sei lá, somos em quatro hoje, talvez a gente fale pra caramba, não sei.
2: Você que sabe. Bom, então beleza. Então não tem áudio. O uh, Adriano, o Palmeiras não vai liberar o Everton. Uma boa, uma boa pedida? Uma boa, né, cara? Já que não tem,
0: não tem porquê, não tem essa obrigação, não é data fifa. Uh, desde que conversado com o rapaz, bem conversado com o rapaz, para não se criar um problema, nenhuma celeuma interna. É claro que o Palmeiras deve ter tomado essa atitude antes. Não tem por que liberar, cara. O Galvão Bueno gosta tanto e elogia tanto o Hugo, goleiro do dos. Do, do ele tem idade olímpica, pois já foi goleiro da base, é, toda, toda a seleção de base ele é o goleiro, que leve ele.
2: É isso aí. Bruno, tá certo o Palmeiras em não liberar o Everton?
3: Tá certíssimo, Gê. Inclusive eu postei no meu Twitter hoje, né, puxei na minha... Refrescando a memória de uma galera lá que tava falando que nessas horas é, tem o um lado do atleta para se pensar, e daí eu fiz um... uma viagem ao tempo e voltei em 2016. Né? Vamos se lembrar que o Palmeiras estava jogando o Campeonato Brasileiro, tinha a questão das Olimpíadas, e o prazo como a gente já sabe, seria o goleiro do Brasil nas Olimpíadas. O que, que aconteceu na preparação para as Olimpíadas com o Fernando Praz na seleção? Se lesionou, né? o Palmeiras perdeu um jogador, o Palmeiras paga o salário do atleta, né? E perdeu o seu jogador machucado, né? que não jogou a, as Olimpíadas, que por sinal, quem né, substituiu ele foi o Everton, né? hoje o nosso grande goleiro, então o Palmeiras perdeu ele, o que, que aconteceu ali naquele primeiro momento quando nós perdemos o Fernando Praz, lesionado, né? e o reserva imediato era o Wagner, quem lembra do Possante Wagner, o goleiro que jogou na Havaí, foi campeão paulista pelo ano, né, Isso. deu aquelas rameladas nos primeiros jogos, o Palmeiras não tinha o Praz para se voltar, felizmente o Jailson foi aquela surpresa, aquele fenômeno naquele campeonato brasileiro, então o Palmeiras cedeu o jogador para a Seleção, a Seleção devolveu esse jogador machucado, né? o que poderia ter nos custado o Campeonato Brasileiro de 2016. Né? Com certeza, se o Jailson fosse um goleiro naquele campeonato do nível do Wagner, por exemplo, o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro se o Jailson não tivesse feito aquela campanha. Então a é gente verdade. cede um jogador para Olimpíadas que nem data FIFA é, não é data FIFA, o clube não é obrigado. Aliás, o PSG não vai liberar o Marquinhos e o Neymar né e, e aí você, eles devolvem nada, e o clube que paga o salário que se, né, então cara não tem que liberar, o, o Everton já conseguiu a proeza de ser campeão olímpico, já tem a medalha de ouro tá na história pra ele, aliás a de agora seria muito menos importante afinal o Brasil já ganhou, tirou aquele né, aquela zica de não ter a medalha de ouro, não é nem um campeonato profissional, dá pra se dizer porque é sub, né, é sub 23, né, Esse o Messi ganhou a... Sub-24, o Messi ganhou a, a, a medalha de ouro na Argentina. Todo mundo fala que o Messi não foi campeão pela Argentina, então a Olimpíadas nada mais é, é algo à parte, não, não vale como um título. Entendo a questão do cara querer jogar, mas o Palmeiras tem que pensar nele, cara. Tem que pensar nele, o cara já foi para a Copa América para ser terceiro é, reserva né, do, lá do, do Ederson e do Alisson. Então, cara, não tem nem que se discutir biquinho de jogador, não me parece ser o perfil do Everton, véio. sempre foi um cara sério, um cara que sempre honrou a camisa do Palmeiras, em entrevistas em é sempre um cara bem centrado entendo a vontade dele mas ele também tem que entender a vontade de quem paga o seu salário religiosamente no dia
2: é isso aí, bom é, então, quanto ao Everton, acho que ficou bem claro né? acho que não tem nem que ter muita conversa chegar pro atleta e falar, Olha, irmão você recebe aqui, nós somos muito gratos a vocês, mas acredito que você é muito mais grato ao Palmeiras. Então, você já jogou uma Olimpíada, ganhou, você é o goleiro da seleção. É, eu sei que você tem vontade de outras aspirações, até buscar um bicampeonato, mas vamos lá, né? Vai perder 19 rodadas? Porra, quem paga o salário é o Palmeiras. Ah, mas tem a diária da CBF, meu. Palmeiras vai perder mata-mata, vai perder um monte de coisa que, cara, sem o goleiro lá vai ser complicado. Com todo o respeito ao Jair, e ao Vinícius, o Everton tem uma grande diferença. Então você perdeu... Ah, o degrau é enorme isso, cara. Você perdeu, ah, cara, num momento crucial, é complicado. Ah, beleza, então, esse assunto aqui eu acho que já foi para o Belenel. Chica! Chica. Oi? Tica.
0: Chica! Pode ticar esse assunto. Tiquei, Pode tirar esse
2: tiquei. assunto, porque já foi. Já foi. Já foi. Tiquei. O segundo assunto que eu queria falar para vocês, que inclusive nós falamos disso no... no Tá na Mesa, mas antes, temos 570 pessoas nos acompanhando e apenas 273 likes. Rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. Rumo aos 61 mil inscritos. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Uh ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos, é muito importante a força de vocês aí. Então, por favor, nos ajudem, tá bom? É, hoje não Tá Na Mesa, foi muito bacana hoje Tá Na Mesa, inclusive, e nós fizemos aquele, a arte que o Bruno mandou, inclusive, o Aldão, o Aldão postou, que é aquela, aquele círculo vicioso do Palmeiras, né? O Palmeiras contrata um, jogo, um técnico, olha a minha mão, hein? O Palmeiras contrata um técnico, Sim. esse técnico vai bem e conquista um título, e aí o time cai tá. de produção, demite o técnico. É, olha lá, o Aldão já colocou na tela. Então Boa. esse é o modus operandi do Palmeiras. Acredito que também nos outros times também, como a gente fala do Palmeiras, porque o Palmeiras ganha título diferente de outros times que não ganham, então o cara, o cara chega como chegou o Felipão foi campeão chegou como Cuca foi campeão chegou como Vanderlei foi campeão chegou como Abel foi campeão E aí o que acontece natural o time ter uma queda de produção é natural porque nenhum time consegue se manter até o queridíssimo Flamengo aí que todo mundo fala que ganhou 2019 só ganhou o título brasileiro porque o Inter ramelou nas últimas cinco rodadas não foi nem não ganhar do Corinthians, perdeu do esporte dentro de casa, começou a fazer um monte de baboseira, empatou com o Atlético Paranaense. Então eles entregaram o título, não foi o Flamengo literalmente que ganhou. Então é difícil um time manter essa mesma intensidade e as conquistas de título. E aí eu, lhe pergu eu lhes pergunto, vou até começar pelo, pelo Bruneira agora. O que mudar esse ciclo vicioso, Bruneira?
3: Cara, eu acho que é assim, é... com certeza existe esse ciclo, mas e cada temporada teve a sua particularidade, né? Por exemplo, o Palmeiras ele foi campeão em 2016, e em 2017 ele investiu pesado, né? Ele Talvez foi o ano que o Palmeiras, investimento, foi o ano que ele foi para cima mesmo, trazendo Borja, trazendo Guerra, trazendo Felipe Melo, né? O próprio Luan, se eu não me engano, chegou em 2017. A contratação, na época, acho que 10 milhões junto ao Vasco. Palmeiras te, tentou, naquele momento, né, fazer algo que talvez o Flamengo fez em uma escala maior quando contratou vários jogadores aí de, de nome. Né? Ali ele tentou manter... Um, só que nós tivemos um problema muito grande ali, que foi aquela quebra do Cuca. Né? Do final de 2016... Para 2017, o, o Palmeiras estava certinho, cara. Talvez se o Cuca tivesse se mantido, tava arrumadinho, se o Cuca tivesse se mantido, né? Não teve aqueles problemas pessoais. E a gente sabe que o Cuca também é um cara de temperamento difícil. Então, né? dificilmente fica muito tempo em algum lugar. E ali o Palmeiras ele começou a dar aquelas rameladas, né? Na época foi o Eduardo Batista que chegou, foi o escolhido para para ser o, o, o técnico, né? Se eu não me engano. E o Palmeiras ele não conseguiu produzir tanto, né? O primeiro semestre foi aquela. Acho que foi a eliminação contra a Ponte Preta, né? Em 2017, aquele, daqueles 3x0, se eu não me engano. O G tem a memória muito melhor que eu, mas eu acredito que foi em 2017. É, depois voltei para o Cuca, já voltou daquele jeito. Então o Palmeiras ele foi um ano bem turbulento. assim Os reforços não, não chegaram e já chegaram voando. 2018, cara, o, o a gente teve a, a, a escolha também novamente por um técnico novo, que até começou, vamos dizer, bem, depois começou a ramelar também, depois teve a chegada do Felipão e o Palmeiras engrenou. E aí entra naquilo, né? Mudou, assim como foi com o Cuca lá em 2016, que pegou depois do Marcelo Oliveira, que tá. O Marcelo Oliveira, por sinal, foi o campeão, mas já todo, ninguém queria que ele ficasse, né? Eu me lembro bem que não falou, foi campeão, mas Marcelo Oliveira não dá mais. Do jeito que foi, né? A gente sabe que tinha muitas críticas no trabalho dele. E depois da, da, do título brasileiro com o um, um Felipão, né, o Palmeiras ele começou um, um primeiro semestre atípico, né? Porque o Palmeiras começou voando 2019. Em 2019, o primeiro semestre do Palmeiras era aquele tipo de, de, de primeiro semestre que falou: pô, o time tá ajeitado. Era um time mortal o Palmeiras era arrumadinho, cara. E aí veio a Copa América, sabe se lá o que aconteceu naquela Copa, durante aquela Copa América que eu, depois daquilo ali foi, isso. foi um, declínio, acho que um dos maiores declínios que eu vi de um time do Palmeiras, no sentido de ser o mesmo time e o tipo de jogo ser um antes do primeiro no primeiro semestre antes da Copa América e outro depois. Não sei se faltou algum. Aí a gente pode entrar na questão de cobrança, na questão de do time é, aí já era um galiote, obviamente, né, que assumiu em 2017, de falta de respaldo ao treinador, né? E aí o G trouxe aquela informação, acho que no ano passado, de quando caiu o técnico, não ia mais cair técnico. Agora quem cai é jogador. Então talvez isso já era algo que tinha, que já teria ter sido enxergado lá atrás. Quando o Adriano falou hoje não Tá na mesa, que a gente tem vários remanescentes de várias temporadas aí no Palmeiras, né, vários cobrões, assim, vamos se dizer. E multicampeões pelo Palmeiras, né? Mas que é sempre, a gente tem essas lideranças no elenco e isso vem sempre acontecendo treinador após treinador. Né? Então, eu não sei se, eu não sei se falta é, um tipo de cobrança interna da nossa diretoria nos jogadores porque vem se repetindo sempre. O Abel foi campeão de uma forma sensacional, épica ines inesperada eu posso falar inesperada eu sei que tem muita gente que vai achar que ah, mas não confiava, não confiava não acreditava que o Palmeiras seria campeão da Libertadores e da Copa do Brasil eu acredito que 99% quando o Luxemburgo caiu não imaginava na situação que a gente estava né? então a gente vem repetindo esse ciclo mudar técnico em alguns momentos funcionou né? a gente viu aí, Marcelo Oliveira saiu o Cuca entrou campeão Roger Machado caiu, o Felipão assumiu campeão o Ximburgo caiu, a Bel assumiu campeão. Mas é isso o ideal a ser feito? Obviamente que não, né? Em todo lugar do mundo a gente sabe que você manter um trabalho a longo prazo, você vai ter um resultado melhor. Esse é o normal, porque o técnico consegue impor um estilo e tal. Só que quando me parece, aí é uma impressão minha, a gente não tá nos três, me parece que existe pouca cobrança no Palmeiras. Eu vejo muito isso, cara. E eu vejo isso no, até num abatimento do Abel nos últimos jogos do Palmeiras. Ele não tá sendo o mesmo Abel, cara. Não tá sendo o mesmo Abel. Aquele Abel vibrante, aquele Abel que reclama. Ele parece um cara mais apático. Um cara mais conformado com o que está acontecendo. Ou um cara até de saco cheio. É, a minha visão é essa hoje no Abel. A cena do Abel nos pênaltis contra o CRB foi deprimente. No banco, tipo já com a, a, o anúncio da merda, ali foi ele já sabia que o Palmeiras estava eliminado essa era a impressão, vendo as imagens então o que, que acontece para isso estar tá sempre se repetindo qual é a semelhança de tudo isso aí que eu falei o Gagliotti porque diretor de futebol mudou certo, mudou era o Matos, que era um perfil, agora é o Barros é o perfil, e o ciclo se mantém então onde está o problema são os jogadores bom, os jogadores estão aí por Obviamente, por também influência do, do presidente, que é quem contratou os diretores, que é quem contratou, quem mantinha, não, não negociou, não tentou articular uma forma desses caras saírem. Então, esses ciclos, né a gente está falando, eu tenho que falar da gestão do Galeotti, porque é o presidente atual. Esse ciclo, a semelhança de todas essas mudanças é nele, cara é nele. E ele não é o perfil, você não enxerga isso, um perfil de cara de cobrança. Eu nunca vi o Galeotti vir numa entrevista, depois de uma eliminação vergonhosa vir aqui e passar o recado pros jogadores publicamente nem tudo tem que ser feito por baixo das cortinas, dos bastidores tem coisa que o cara tem que pro, pro cara sentir, porra, a cobrança jogou para nós, agora é no nosso peito presidente não se derruba, a não ser que você pegue o cara roubando, não é, não é igual o técnico então ele não precisa ficar com medo do milímetro de jogador mas esperar o quê de um cara que é inapto e apático na presidência do Palmeiras tão responsável por esse ciclo aí, que estava na tela?
2: Se chama Maurício Gagliotti. É isso aí. Desculpa mas me alongar, não... mas era um assunto. É. Para quem não acompanhou, tá na mesa, né? Hoje que foi muito bacana. É um pouco complicado esse esse ciclo vicioso aí, né? Porque é muito mais fácil você mandar um treinador embora do que os jogadores, né? Mas a gente não pode ficar toda hora ficar pedindo técnico. A gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para frente, pensar num, num projeto de médio a longo prazo, porque senão daqui a pouco vai acabar todos os técnicos do universo e os jogadores continuam com, a mesma, com o mesmo pensamento. O que você acha que poderia mudar um pouco para essa história não continuar.
0: Nós, nós estamos em junho, né? julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Cinco meses, né? É a eleição do Palmeiras é em novembro, não? Então, é isso que precisa mudar. Cinco meses. Mais cinco meses. Senhor, se o senhor não tem, se o seu saco está absurdamente cheio, furiu aguente mais um pouco, mais cinco meses e a gente vai ter mudanças mudanças claras e eu, e eu acredito que para melhor no Palmeiras ah, ah, oh. essa diretoria sempre sempre é a marca dessa diretoria utilizar os técnicos do Palmeiras como escudo para suas próprias merdas
3: o Gé, Oi. só uma coisa rapidinho aqui o Rubens Fernando Recente perguntou assim ó quem foi que colocou o Gagliotti lá? Eu te digo. Paulo de Almeida Nobre. Ele era vice do Paulo Nobre. Né? A, o Racha teve depois. Mas o, o, o Maurício Galiotti foi eleito muito né, pela, por ser o vice do Paulo Nobre. Naquele momento ali existia quase uma unanimidade da chapa do Paulo Nobre a ser eleito. Então quem fosse o vice dele, que fosse candidato, seria eleito. Apesar dali teve o Racha político. Todo mundo já conhece mas foi dessa forma
2: é, bom é, depois de trazer mais uma informação mais tarde é, eu queria falar isso para os senhores e depois eu quero que os senhores e nossos telespectadores que são sensacionais é, olha o, o Fábio Norato Jaguarina, você, tá, você com essa touca está cara do Valdívia só falta cabelo <risos> boa é, seguinte vê, escutem esses nomes Everton, Gabriel Menino, Kusevich, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Danilo, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Dudu, Borja e Verón. É um bom time, né? Acho que é até um pouco mais forte, você tirando o Kusevich, talvez o Verón, se o Verón estiver no auge, Claro que é melhor. Eu acho que é um belo de um time. O meio campo não, não produz muito, mas o, o Patrick de Paula não, na, jogando na meia, eu gostaria muito de ver ele. Esses são os jogadores que estão fora. Nem contei Alanzinho, não contei Michel e não contei Luan Silva. Contando esses atletas, são 14 atletas fora. Antes deixa eu só dar um superchat... Do Bruno Bernardes, as trocas de treinadores após técnicos campeões não foram boas. CRB pode pôr na conta do Galhote também. Time sem concorrência por posição acomoda. Obrigado, Brunão. Valeu, meu brother. Então é o seguinte, muitas das críticas que o técnico não muda, que o técnico não faz isso, a gente pode até reclamar algum sistema de jogo que a gente gosta mais e até pelas características dos atletas a gente bater na mesma tecla. A gente pode questionar alguma escalação mas eu acho o seguinte, essa lista que eu passei é do elenco do Palmeiras. São 14 atletas, no momento, que estão fora. Que estão fora. Vocês concordam que o time seria outro com esses 14 atletas? Vou começar pelo Brunera.
3: Meu, eu, Jé, só pelo fato de você ter o Matias no lugar do Vitor Luiz, pra mim já é um time pelo menos 50 vezes melhor. cara. Só esse desfalque né, que é, é uma diferença gigantesca, já faria total diferença, né, porém cara, aí a gente volta na questão da diretoria não tem como deixar de lado a gente sabia que o Matias o Matias Vinha chegou na, no Palmeiras como um jogador de seleção então não é que ele surgiu no Palmeiras ele, já, ele chegou no Palmeiras como o melhor jogador do campeonato uruguaio, um lateral, hein um lateral esquerdo, então era sabido que ia desfalcar, né Agora, outros, a gente tem... O, o Kusevich, por exemplo, era um, é um cara que já chegou no Palmeiras com histórico de lesões. Né? Isso foi falado na, na época da contratação. Inclusive, ele chegou no Palmeiras machucado. O que é mais triste aí no caso é a lesão do Patrick de Paula, né? a lesão do próprio Danilo, o, Ga, o Gabriel, Gabriel Menino que ficou fora devido às convocações de seleção também, né? É... Então são lesões aí que, que acabam atrapalhando demais, mas obviamente que esses caras incorporados ao time é mais opção, o time melhora, não tenho dúvidas.
2: É isso aí. Temos um superchat do Bruno Correia. O que não entendo no Palmeiras é a mentalidade dos jogadores. O time não se impõe como um verdadeiro campeão, de grandes jogos a jogos apáticos. é. O time nesse ano, nessa temporada 2021, vem sendo muito instável principalmente dentro de casa, até porque jogou também um bom tempo com o um time reserva, com garotos, mas vem, vai sendo um time muito instável. né? É, Adriano, é, o Bruno falou agora alguns jogadores, né? mas você imagina ter no teu, no teu comando do ataque Dudu e Borja, você ter na tua zaga o Gustavo Gomes, você ter na tua lateral o Matias Vinha, você ter no gol o Everton, você tendo no meio-campo Hoje, o melhor jogador do meio, o Patrick de Paula. O técnico, ele pode ser um ótimo técnico, mas quando ele não tem a metade do seu elenco, fica muito complicado. Porque como nós falamos hoje, não está na mesa. O cara olha no, no banco de reservas, ele vê o Zé Rafael e o Lucas Lima para mudar o jogo. E aí?
0: Ah, a gente já falou disso várias vezes. Né? Inclusive, já, já citei essa parábola aqui mais de uma vez... Você está novamente, porque fazendo merda nenhuma, só bebendo né? É. <risos> em, dois, em 2010, o, uh, vocês se lembram, a seleção brasileira estava perdendo o jogo da Holanda numa semifinal da Copa. 2x1. Um, e o Dunga olhou para o banco de reserva para mudar o jogo. E ele colocou o Josué. É exatamente o que sente o Abel, né, cara? Você olha para o banco de reserva para mudar uma partida. E você tem Lucas Lima. Lucas Lima, que eu, eu, eu não sei que, como é que... Se ele anda ainda. Eu não sei. Eu acho que ele é cadeirante. E você tem... Quem quem mais que tinha lá? É o Zé Rafael, que é... Bom, Rafael que já teve boas participações. Já fez, mas faz muito tempo que está em reclínio, né Desde que machucou... Que ele, ele teve aquela contusão séria, aquela bactéria, aquela infecção no, no, no osso do pé, é, que é uma, uma infecção super difícil de curar, tem que curar aberto, de dentro para fora, é um trampo desgraçado, que ele não recuperou seu futebol. Essa é a grande verdade. Então, é tudo o que o senhor falou, cara. Fica muito difícil, cara,
3: para um técnico.
0: É, Adriano, quando você pede... Sim, senhor.
3: você falou da seleção, mas você pode falar do Palmeiras de 2009, quando perdeu três jogadores e o time... Sim, foi embora também. Três Exatamente. jogadores. Porque, porque um elenco Maurício equilibrado... Ramos, o Gama, Pierre e o Cleiton Xavier,
0: Xavier, Xavier, Xavier... O Cleiton Xavier. Xavier, que o era o melhor do time, né? disparado. O time acabou, o time acabou é. em 2009. É. Exato. É, é, tudo, tudo no elenco passa pelo equilíbrio, né, cara? Você tem aí, dentro do seu time, reservas que, que não estejam num, num degrau tão baixo... É, numa diferença tão gritante do seu do seu titular isso é fundamental no equilíbrio do time é, e o que e o que acontece a gente, eu, tanto eu quanto o, o Gerson quanto o Bruno todo mundo aqui todo mundo do chat já vinha falando isso também. É, eu acompanho o chat aqui com a galera aqui no, no outro celular e todo mundo vinha falando a mesma coisa sabe o degrau o degrau entre o vinha e o perna é um negócio assustador não é um degrau, é uma escada, cara. O garoto é esforçado, é esforçado. Mas se o senhor puxasse, se os senhores e senhoras puxarem pela memória, quais foram os únicos anos que vocês não xingaram o perna?
3: Os anos que ele tá, estava no
0: Botafogo. Porque desde 2014, vocês xingam o perna. Desde estamos 2014. É o mesmo perna. Nós estamos em 21. O Perna, ele não melhorou porque ele foi emprestado duas vezes Botafogo, não. É, pelo contrário, ele voltou mais velho. Entendeu? Com todo respeito ao garoto, assim, respeita. É complicado de falar respeito, o cara é grosso. Mas o assim... Cara... Ele é, sempre foi respeito, reserva do Diogo, Bar... zero, reserva né? Do Diogo, do Diogo
3: Barbosa, ele, né?
0: Ele sempre foi um reserva, ele é esforçado, ele é palmeirense, você vê que ele luta, mas ele é fraco, cara. E, essa, e, e, e isso tá fazendo a diferença. Fez a diferença contra o CRB. E fez a diferença contra o Corinthians agora. E, e outra, tá matando o Renan, velho. Porque o Renan não aguenta mais limpar as merdas do cara. Teve uma hora que ele deu uma limpada na merda do cara, que ele virou e falou assim, fruta, fruta que fariu. Eu usando um eufemismo aqui. E você viu claramente que o cara tava porra, o cara tava prostituto da vida de ficar limpando, velho. E não adianta ele, ele <risos> entregar duas, três vezes depois dar gritinho. Ah! Cara, isso aí é para inglês ver, meu irmão.
3: Adriano, claro. ter, teria o, o Renan direito a insalubridade jogar do lado do Vitor Luiz?
0: Ah, tem, cara. Tem periculosidade no mínimo. No
3: mínimo. E se
2: for à noite, adicionar noturno.
3: Exatamente. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ricardo Bragueto. Para o meu sogro Marcelão Dias, para o Adaltinho Peace and Love, que sempre manda para que serve Norlax, porém, tem, porém temos um super chat do Paulo César: será a Leila um Paulo Nobre nas cobranças internas? Então, meu brother, é, ainda é um pouco cedo para falar isso, até porque a Leila ela ainda não está no esporte é, como a presidente, né? literalmente. Ela é uma patrocinadora, ela é uma conselheira. Claro que as pessoas escutam ela e escutam o seu Zé, mas ela ainda não é uma presidente, então nós só vamos saber a partir do momento. Vamos lembrar também, você falou do Paulo Nobre, o Paulo Nobre era vice do Della Mônica. Quem lembra disso? Ninguém lembra, né Clara claro? Verdade. Então, quer dizer, é, às vezes precisa de um tempo. Vamos ver como ela vai atuar. Eu acho que é muito próprio cedo Paulo ainda. O Paulo Nobre passou... teve um tempo,
3: né, G? O primeiro mandato do Paulo Nobre, ele era ó, a virgem no, no puteiro,
2: né? É, eu lembro que ele colocou. Bom, pra quem não se lembra, os primeiros jogos do Palmeiras na Série B: 60 reais às 19 horas, terça-feira. Palmeiras e Havaí. os negócios são gigantes. Mano, um praitu, né? Foi um praitu. O primeiro jogo deu treta. Primeiro jogo, o pessoal com carro... Aqueles carros de som, tipo de grevista. <risos> colocou uma fortuna. Estreia do Palmeiras lá em Tu contra o Atlético Goianiense. Ganhamos de 1x0. Gol do Thiago Real, se eu não me engano.
3: Nossa, Aí, lembro
0: eu, Nossa, Colocou uma senhora, fortuna
2: mas... o ingresso. O time era horrível, mas enfim. Aí colocou às 7 horas da noite 60 reais contra o cara. Aí era pra matar os caras... Enfim, tudo com os seus, os seus acertos, né? Mas é, vamos torcer que quem for o presidente, quem for o presidente, que possa tomar as melhores decisões possíveis. E aí eu tenho uma informação. E aí De eu tenho quem uma informação. Será a próxima presidente ou não? Não, não. Tem uma informação melhor ainda. O que eu fiquei sabendo, antes vou falar sou o Superchat do Ednei Oliveira. Infelizmente, o Palmeiras não consegue aproveitar os títulos como um time depois de tantos títulos vive essa pressão toda essa pressão toda Ednei, concordo com você é que nós que colocamos, a imprensa que faz os clickbait é, nós compramos qualquer coisa é assim que funciona, nós somos assim passionais, somos chatos por essência e acabamos nos perdendo às vezes por qualquer coisa então pô, ganhar ganhar, tudo, eu nunca vou me esquecer a live do campeão nós somos campeões contra o Grêmio no domingo, na segunda-feira, tava todo mundo pedindo reforço. Ninguém comemorou. Tipo, pedir o reforço. É porque a, a gente pressão. sabia que ia ser
3: difícil. Tinha que começar
2: cedo, não ia vir ninguém, cara. É, a pressão...
0: Não, tô dizendo como nós
2: somos, né? Ô, Gerson, no, no,
0: a, gente foi, a gente foi campeão contra o Santos, cara, com o Marcelo Oliveira, e o Bruno lembrou com toda a propriedade, cara. Ac acabamos de levantar a taça, a, a galera tava pedindo pro Marcelo Oliveira ser demitido no vestiário.
3: Ia sair
0: é. auge, Mas enfim,
2: Pô, eu, tá... eu conversando com algumas pessoas, né, conversei com um diretor, que me disse ele que antes tem um superchat, superchat, do Silvão Paulini, grande Silvão, voltando com toda a força, boa que noite que Família Mit 1914, o Adriano desabafando é o melhor remédio para curar as feridas que o Palmeiras abriu underline periquito. É, obrigado, valeu. E tem... Valeu, Silvião. Cede demais, meu irmão. Um abraço a Dona Dirce, ao Mateuzinho e toda a família. E também temos mais um superchat do Douglas Paus Cunelli. Ele tá dizendo, essa Leila nem acredito que seja palmeirense. Obrigado, meu brother. Então, nós só vamos palmeiras. saber quando ela assumir a bagaça se ela só for ele. Palmeiras,
3: emenda. meu irmão. É. <risos>
2: como eu disse, é o seguinte, é, a informação que eu tenho é que o Abel só sai se ele quiser, que a diretoria vai, vai manter pelo menos até o mandato do Maurício. Isso, no meu, no meu modo de ver, é uma boa opinião, é, uma, é uma, uma coisa muito boa, uma notícia muito boa. Vamos ver até que ponto isso vai ser levado. Mas, conversando com uma abelhinha, uma abelhinha...
0: Não é mais uma raposa corcuda? Passando... Viu? É, eu raposa felpuda ficava melhor que a abelhinha
2: é, escutem, é, escutem essa Estava passando uma abelhinha e eu perguntei para ela Abelhinha, é, está muita pressão né Pô, As pessoas falando várias coisas Aí a abelhinha disse o seguinte Olha, conversando até com pessoas da oposição O único consenso é que o Matos não volta essa é a informação. É Essa é a informação. O único consenso. O Matos que abriu várias redes sociais, tá postando coisas bonitas, responde para todo mundo, como se fosse a princesa Diana. Ele é um. Sabe,
3: o, Matos, o Matos tá parecendo. Sabe quando as tia descobriu o Facebook? O é. Facebook era da garotada. Você lembra quando a tia começou a postar corrente no Facebook? Virou, o Matos é aquele cara. O cara comenta a coisa, ele, ele comenta tudo, velho. Impressionante, velho. Maldita a hora que esse cara descobriu o Instagram,
0: velho. O, o cara tá sem nada pra fazer, cara, tá sem trabalho, cara. O cara tem que ficar aí o dia inteiro. A notícia porque é o seguinte, deixa só para só pra
2: explicar. Um, um, um canal de mídia palmeirense é, publicou assim: oposição, e situação já, já tem um consenso. Matos volta. Anderson Barros será demitido o que eu entendi é o seguinte ninguém falou que o Anderson Barros vai ficar não foi isso? mas que o Matos não volta no primeiro momento não volta era essa uma informação é, que, que me seja passava. verdade é. o Wesley Tafan tá é a mesma raposa que confirmou reforços depois da Copa do Brasil e não veio ninguém não, essa foi uma abelha, Wesley. Não foi uma, uma raposa, foi uma abelha. <risos> é. Bom, eu acho particularmente que é uma ótima notícia. É uma ótima notícia para o palmeirense. Porque se hoje muita gente reclama que falta reforços e, com razão, falta mesmo, dediquem isso a dois anos atrás. Dois, três anos dezessete,
0: atrás. 17... Dezessete...
2: 18 e 19. Dediquem isso há dois, três anos atrás. Um cheque assinado em branco tenho... e nenhuma supervisão. Os buracos que estão sendo tampados é referente a dois, três anos atrás. Então não adianta, não adianta agora ficar... É, vamos lembrar também de tudo quando quer um cara de volta, né? Quando alguém quer um, um cara de volta, tem que lembrar também porque o time ficou numa situação complicada naquela hora, o time conquistou títulos, conquistou dinheiro, e eu acho que esse dinheiro está sendo tampado, ponto, só isso, eu acho que a diretoria tem que trazer reforços, sim, só estou dizendo quando lembrar do cara, para trazer ele, vamos lembrar dos contratos longos de cinco anos, só Lucas Lima e Ramires foram quase 100 milhões em dois jogadores, vamos lembrar disso, Vamos lembrar de certas situações, alguns contratos absurdos de cinco anos até para caras é. que... Mas eu gostaria
3: Mas eu vou... de deixar... O... Eu
2: vou falar Só o... para lembrar, desculpa nós, nós se livramos do Lucas lateral direito no começo do ano, Lucas O Jean está treinando aí pô. Jean tá até Lucas. aí, Jean tá agora É, é Você lembra do Lucas, quem contratou, deu claro cinco lembro, anos é do Saiu agora, você tinha que pagar salário não é barato não
3: Exato. Não, mas eu gostaria só de fazer um adendo e nós podemos reclamar à vontade. Mas o presidente era o mesmo. Todas essas contratações aí, que são de 2017 para frente, né? Quando mesmo. virou a casa da, a casa da mãe Joana. Era
2: 2020, né? Os caras saem, sim. mas estão emprestados. O Lucas em
3: Luca, Luca, sim, o Lucas sim, mas todos os outros é de 2017 para frente. Certo? 2017 para. 2017, 2019, talvez. Tem sido os anos que ah, foram uma porra, né? Aí já era, cara. Como o Adriano falou, cheque em branco. E aí, então, aí, ó, Lucas Lima e cinco anos de contrato, 50 milhões, mais de 50 milhões no total do contrato do cara, né? Tá aí. O presidente fazer, era mesmo. Só
0: vou fazer uma, um, um comentário aqui, cara, que será assassino é, polêmico. É. é... Eu acho que o timing de ter mandado o, o, o Matos embora foi errado. Me explico por quê. Merda. Quem fez, que limpe. Ele foi embora e deixou tudo aí pra trás. E nós temos um diretor de futebol que não consegue vender cocaína pra viciado
2: Primon Bleu pra camelô esse ele não consegue comprar é, é isso aí é. Concedor, pessoal, do Podó, 100% de razão é isso mesmo, tem que trazer galera, temos 1.080 pessoas nos acompanhando agora e apenas 678 likes, rapaziada vamos dar like pessoal vamos dar like, se inscreva no canal estamos indo rumo a 61 mil inscritos então é importantíssimo o like de vocês se inscrever compartilhar, ativar o sininho de notificações, é muito e você falou tudo, viu Adriano, eu acho que deveria ter tá aqui, agora é hora do despejo exato, velhinho você
0: fez não tudo isso contato. aí eu tava junto contigo, dei o um cheque na tua mão mas só que agora você não vai embora enquanto você não se livrar disso aí tudo, cara, você que fez a merda você que limpa entendeu? porque ele pegou, foi embora agora paga de bonitão aí nas lives de todo mundo ah, porque eu vendi o fulano de tal por 10 bilhões, é? mas aí o Lucas Lima tá aí, cara, custou 50 paus, 50 paus, como diria Aracid Almeida, a operação do senhor Lucas Lima, e não vai embora, hein, e não vai embora, sabe, não adianta botar a vassoura embaixo da porta não, cara, atrás da porta não, o Lucas Lima não vai embora, cara, Nós vou morrer Adriano. com ele, velho, abraçado.
3: Ele fez o negócio da desarmonia lá, como o Gerson Guarino Gosta de falar. Até né? até tomar mais uma. Vou tentar, viu? talvez, mudar aquela fase pra diminuir o ódio. Sei por cara. Acho que o ódio aumentou, cara. Esse novo visual dele aumentou, aumentou velho. Mais raiva, mais ranço desse Lazarento. O
0: é... Lucas Lima, cara. Você pode, ele, 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 antes ele era um cara que ele jogava mal em qualquer posição, em qualquer partida. Em qualquer tempo que você colocasse ele. Agora ele joga mal em qualquer partida, em qualquer jogo, em qualquer tempo que você
2: joga ele e com outra cara. Só mudou isso. É isso aí. O Adaltinho Pissenlumbe tá dizendo o seguinte: mas vamos lembrar que fizemos alguns jogadores saírem, né? Como o caso do Bruno Henrique, do Moisés. Então, cara, é aquela coisa, né? É... Não é que o fez o cara sair. Chegou no fim de ciclo com proposta. O cara já estava no limite, lembrando que o Bruno Henrique teve aquele episódio que o Palmeiras mal pra caramba, ele passeando na rua, um torcedores grudaram nele, na mulher dele. Aí depois ela inventou uma notícia que lá na Arena da Baixada tentaram cercar ela, que depois foi prontamente desmentido, né? Falou que até tentaram agressão, só que não podemos esquecer que a Arena da Baixada tem câmera, né? Até hoje essas imagens nunca chegaram. Então se tivesse tido Mas uma agressão...
0: Você está se referindo àquela abordagem que o nosso, o nosso volante estava segurando um pug no colo?
2: Essa mesmo, essa mesmo. Então, claro, não tem nada a ver os caras ir lá e interpelar o cara, que tá no momento de. com a família, mas também não podemos mentir que falou que tentou agredir, né? Tem uma diferença abissal. É, o Adaltinho tá dizendo que o Moisés foi uma perseguição pesada, eu não lembro, acho que só em rede social. Eu não lembro de ter tido uma perseguição. Uma coisa que eu notei do Moisés, e eu acho o Moisés um puta de um cara. Sempre gostei dele jogando, um cara com, sempre com muita disposição. Mas como que era o corpo do Moisés antes e depois que ele saiu do Palmeiras? Moisés na China? Magrinho, magrinho, magrinho. Ótimo físico e tal. No Palmeiras ele parecia um tanque, cara.
0: É, Será que... É, é, é... É, é igual o Unicamp, é. cara. Essa litre no bandejão. O, o Adalto sabe bem disso que o Adalto é. fez o Adalto.
1: Unicamp. É, <risos> <risos> mas eu lembro disso. É.
2: O próprio Vitor Luiz, o Vitor Luiz na época do Palmeiras, 2018, Vitor Luiz cheião e tal, quando ele foi pro Botafogo, meu, ele parecia um baseado de tão fino que ele era. Mano, então quer dizer, os caras é. Eles ganham corpo, bastante corpo no Palmeiras. Mas enfim. Uh... Perseguição, eu não sou a favor, né? Mas assim, você criticar alguém desde que você não agrida uma pessoa, não, não ofenda a família da pessoa, eu acho que você pode criticar. Ou alguém é incriticável. Você não Puder pode criticar. criticar não. Acaba. Não, acaba em rede o não, eu,
0: eu, Gerson, concordo o gênero número de grau com o senhor, cara. Eu, eu, assim, eu já falei isso aqui antes e eu vou. Eu vou, eu vou falar mais uma vez. É, é, eu acho que você dentro da sua rede social, dentro da sua rede social, você, fa você fazer uma crítica a alguém, a, a alguém, ao jogador, ao... tudo bem. Agora, você ir na rede social do cara, xingar a esposa do cara, xingar a família do cara, ameaçar o filho do cara, isso, isso pra mim é coisa de idiota, velho. Isso pra mim é o cara precisa de um tratamento mental.
2: É, é, temos um superchat aqui do Mário. É, quando o Lucas Lima sair, nem o Ibis irá querer. É, também, é, também não vai ter dinheiro para contratar, né? Mas com certeza não vão querer. Eles, prefiram, eles preferem o Mauro Xampu, grande Mauro Xampu, que é um dos grandes jogadores do Ibis. É, lembrar o pessoal que lembrou bem, né? É, quantas vezes também, né? O Palmeiras em maus momentos, cartões estranhos, e estava o Moisés jogando pôquer. Na madruga, com fotos. Teve uma época aí, lembra? Ele, o Neymar, Vanderlei. Tava uma, uma turma bacana, na madruga, né? sete horas da manhã, os caras têm que treinar. Mas enfim. Cara, hoje é...
3: Moisés, Tieti, Davidson. Esses foram jogadores, cara, que eles nunca tinham feito sucesso em lugar nenhum. Eles tiveram um ano fora da curva na carreira e o Palmeiras perdeu o time pra vender esses caras. Essa é a verdade, o Palmeiras perdeu, perdeu, verdade perdeu o time não, senhor,
0: não é perder o time, não vamos, não vamos tirar o nome do boi não, porque o senhor é fã, inclusive tem uma estátua em tamanho não, natural dele na sua sala, mas quem não deixou e pediu a manutenção desses jogadores do Palmeiras, campeão de 2018, foi o senhor Luiz Felipe
3: Escolar. Ah, tudo bem, o Daverson já é fato notório, não tem o que se discutir, erro do Felipão, mas os outros não, os outros deveriam ter sido vendidos ali naquele, depois de 2016 ali, cara, o outro cara do Audax, já vende, véio. tá no auge, vende, jogador é o seguinte, jogou muito, cara, Exceção exce... Dudu é exceção, cara, Dudu é exceção, o cara jogou bola, vende, véio. agora tem que ser assim
2: o Brandão perguntou o que, que nós achamos da passagem do Ricardo Goulart pelo Palmeiras, Ricardo não, Goulart já veio é zoado é, jogou três, quatro jogos aí, enfim, fez gols só que já veio zoado e num escorregão, na estreia do Palmeiras lá no Allianz Park contra o Fortaleza, aí quebrou de vez né, aí, tanto que ele contratou o Jomar que era, Jomar Ottoni né, que era nosso fisiologista e levou para a China. Não sei nem se o Gilmar já voltou. Ele estava dois anos trabalhando com o Ricardo Goulart para recuperá-lo. É. O... Tem um superchat do Douglas Pasconelli, Lucas Lesmas ou Palmeiras desde o Santos? É. Brincadeira. Agora, mais ainda, né? Que esse salário que ele tem Aí é atiração master, né? É o Evandro disse que o Tietchan foi vendido sim, mas foi bem vendido depois, depois. Né? bem depois do que o... O Elton Lima tá dizendo que o som está ruim. De quem está ruim, Elton? Você não tá conseguindo escutar bem? Tá baixo o som? Não, tá, tá dando eco, velho. Eu tava escutando é um eco.
1: Não é
0: eu, cara. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Vê se melhorou, meu, que eu meu, abaixei aqui. Alguém falou, alguém falou aqui no, no chat, eu não vou lembrar quem agora, Pode ser que alguém estava com o volume muito alto. Eu abaixei o é, volume baixei, parece, Eu baixei eu o jogo. Tá eu
3: parece que melhorou.
2: Agora não vamos saber também. se
0: sou eu, se, se era eu ou se era você, senhor Bruno. Meu filho. Segue Falaram aí no chat que eu sou seu pai, eu, Bruno.
2: Pode ter sido eu. O Alex Lucas disse que o do Adriano está dando eco. O Thiago Aguiar disse que é do Bruno. Ninguém, nem, ninguém sabe direito. Ah, né? melhorou. Menos é o que importa. Uh, vamos mais uma. Tem um tópico aqui. E é sobre o Veiga, né? O Veiga encerrou um jejum de oito jogos sem marcar um gol, ele marcou. E ele chegou na, na. Desde que o Abel chegou no Palmeiras, o Veiga tem 16 gols. Ele é o artilheiro junto com o Rony, 16 gols. E atrás vem o William com 10. Aí eu lhes pergunto. Uh, o Veiga agora nesse sistema, tendo que ser o segundo de meio-campo, não atrapalha ele? Ele não vinha bem num 4-3-3, ele sendo meia?
3: Bruno? Com certeza, com certeza. O Veiga, ele não tem raquete de marcador, tá? Ele não tem, acho que nem físico para isso, né? Então, obviamente, ele foi sacrificado para o Scarpa jogar. E o Scarpa até que vem jogando bem, acho que vem fazendo partidas razoáveis dentro do, do que o Scarpa, né, do seu histórico no Palmeiras, que não é lá grande coisa, mas ele vem bem, mas o time fica uma peneira perde totalmente o meio campo e quando você coloca o Felipe Melo como o primeiro volante né aí o time perde muita pegada no meio campo que é onde o jogo acontece né? eu acho que essa essa formação que o Abel jogou contra o Corinthians e é a mesma que ele jogou contra o a Chapecoense serve CRB. contra a Chapecoense e o CRB também o time criou pra caramba né faltou é a bola pra dentro contra o CRB. Mas serve contra times menores, cara. Eu acho que contra time grande ou clássico vai ser meio difícil. Até porque o time do Corinthians, por exemplo, veio pra jogar a vida, cara. Os caras jogaram a vida. E é aquilo, é correr por dois. E quando você tem um meio-campo bem enfraquecido, o Palmeiras, se ele soubesse. É, até pela postura do Palmeiras no jogo, né? Aquela postura de deixar os caras jogarem, né? Tipo, vocês não sabem o que fazer com a bola, então tô a bola. Para mim, acho que essa foi a estratégia do Palmeiras. É, o, time, o time não perde totalmente a pegada do meio campo, cara. Então, eu acho que não tem como... Se você não tem o Danilo, se você não tem o, esse desfalque, o Patrick de Paula, a gente teria que pensar numa outra alternativa. Porque sacrificar o Veiga, não, talvez não seja o melhor, o melhor, a melhor opção. No jogo contra o Juventude, por exemplo, agora, ok. É um time bem mais fraco. Pode ser que funcione mas num jogo contra time grande, cara, vai ser
2: sofrido. E você, Adriano, você vê que ele se... Hoje, se, quando a gente fala se sacrifica, pessoal, entenda que é um martírio na vida dele. Nós estamos só dizendo que ele não tem a característica de ser esse cara que marca. Ele é o cara que mais arma, né? E num 4-3-3, eu acho que ele é vital sendo no terceiro do meio. Hoje, isso ficou a cargo do Scarpa, que vem se sobressaindo nos jogos. Porém, é você acaba perdendo também um cara que tem um chute muito bom, como é o, o Rafael Veiga, tendo boas assistências também. Então, o que você acha melhor? Manter esse esquema assim, enquanto não voltam os atletas, ou tirar o Wesley, por exemplo, dar uma proteção a mais no meio campo, Adriano, e o, manter o Veiga como terceiro de meio, e o Scarpa sendo um quarto jogador de meio campo? Cara, eu
0: acho esse esse... esse... Esse esquema não funcionou. Simplesmente não funcionou, cara. É, é assim. Não funcionou. Ele matou a defesa e fodeu o ataque. É, é, é simples assim. Porque o que, que o Palmeiras tinha, cara? O Palmeiras tinha uma forte marcação, uma briga forte no meio campo pra pegar essa segunda bola e uma transição rápida pra sair no contra-ataque. O Veiga, cara, tá jogando de oito. Jogando, jogando de segundo volante. cara. Meu amigo, o Veiga... Ele é ponta de lança, cara. O Veiga não é nem meia, cara. O Veiga é o ponta de lança. Ele é o cara que chega pra bater no gol. Ele é o cara que dá o último passe. Ele é o ponta de lança. O antigo ponta de lança. E você pega o cara e coloca ele de 8 e coloca o, veio, o, o, o Scarpa de 10, tá errado, velho. Porque ninguém marca ninguém no meio, velho. Você tá me entendendo? E aí a gente não consegue recuperar essa bola no meio Perdeu a transição para o ataque e fica nesse, nesse é nem Lé. Tá ruim. Então, cara, precisa colocar um segundo volante e colocar o Veiga de 10. Onde você vai colocar o Scarpa? Não sei. No banco, no lugar do Rony, talvez, que não vem jogando bem. É, no lugar do Wesley no lugar do Luiz Adriano o morto muito louco que vem jogando absolutamente nada e deixar o Rony espetado de centroavante como ele fez no final do jogo contra o Corinthians Ué, alguma coisa o que não dá é pra você pegar o, o seu melhor o Wesley jogador. está suspenso para quarta isso então ótimo o que você não pode é pegar o seu melhor jogador do meio campo que é o o, o Veiga e, e colocá-lo para jogar de volante, velho. Isso não tem, não tem o menor sentido.
3: É aquilo, né? Quando você, você é. sacrifica um para outro jogar...
2: Não que o Scarpa tô... venha jogando mal, hein, cara? Eu não estou falando isso numa uma roda, né? É... Há duas semanas atrás, né? Já vamos completar quase três. O Danilo Barbosa e o Danilo foram fazer um aquecimento antes de um jogo do Palmeiras, e sentiram. Ninguém viu que esses caras sentiram de tal maneira que eles já estão três semanas fora. Ninguém, do Palme... Ninguém da fisiologia do Palmeiras, preparação física, não sabia que esses caras estavam no limite. Porque é, se o cara ele sentiu no aquecimento e preferiu tirar ele para poder voltar melhor, recuperar. Mas vai fazer três semanas? Não é estranho, Brunerá
3: com certeza, né, até quando você tem uma quantidade grande de, de lesão, assim, e você até matou a charada, né após aquela vergonha que a gente passou na Copa do Brasil, o jogador já ia começar a voltar, o Ceviche foi o primeiro ali que já, outro dia já, então até, tem que esvaziar o departamento médico e comecei a surgir opções para o técnico cara, porque é, é, senão a gente volta aquilo, aquilo que o Palmeiras foi em um bom tempo, cara, o, o Palmeiras era um, não era um departamento médico, era um depósito, né? O cara entrava ali e não saía mais, cara, impressionante. Então, a, bom, agora a gente só tem duas competições, né? O calendário do Palmeiras de é só brasileiro e Libertadores.
2: Adriano, é uma coisa muito grave, né? Porque você imagina, você tá aquecendo, né? Mas você sente, né? Você sente uma fisgadinha, natural. Você está aquecendo, aquecendo forte, né? Aí você fica três semanas fora, cara, dois jogadores da mesma posição. Não é estranho? Ou é normal? Cara, normal não é. Normal seria, seria em mim, que
0: tenho 48 anos. Né, cara, só é uma fisgada, eu fico o resto do ano fora. Não é... Não, é três, não são três semanas. Mas no um, um, garoto, cara, é estranho, né? Eu sei, cara. Eu, quando eu era jovem, eu não tô falando de futebol, mas eu, eu bebia o dia inteiro, chegava em casa, dava uma dormir de duas horas e bebia a noite inteira, chegava de manhã em casa.
2: A autonomia é
1: alta.
2: É, mandar um beijo pra Júlia, que tá me acompanhando. É, não, é só pra, eu só coloquei essas, essa, porque assim, que sendo durante o jogo o cara sente, depois de 50 minutos o cara, ou 20 minutos de jogo, agora no aquecimento, você sentir até pode ser, é natural, você tá aquecendo, mas você ficar agora três semanas, cara? Não fizeram aquele teste pra saber se o cara tava no limite ou não? Preferiram arriscar mais os caras? Outra, você já colocou aquele Fabinho, que é muito bom jogador, é um garoto ainda. Cara, se não tem um, vai com o moleque que é da... Da, da, da posição. Da, da posição, porra. Por que, que você precisa ficar improvisando? Cara, Sabe? não dá. Esse,
0: esse esquema, Eu senhor Gerson, Gerson Guarino, Guarino, e senhor Bruno... Esse esquema, Esse esquema não esquema funcionou, tá cara. Não funcionou. Tem que colocar... Olha, é assim, cara. Negócio ruim e piscina fria, você tem que sair logo, velho. Você não tem que ficar enrolando. Não deu certo, velho. Off, off. Aperta o botão de off. Não deu, não deu. Vamos botar dois volantes. Bota dois volantes. Bota o meia. Pra que inventar, cara?
3: Menos é mais, na né, verdade, às vezes. Porra...
2: É isso aí. Bom, é... voltando então, então estamos falando sobre o Rafael Veiga, que saiu do jejum, falamos de algumas lesões aí. Tomara que essa semana tenha, tenhamos boas notícias de alguns lesionados, né? Eu gostaria de saber o que falta ainda para o Verón. Quanto tempo exatamente, né? Já estamos chegando a quase dois meses e meio de recuperação, nada. Muito estranho, um caso estranho, um caso estranho, mas... É... vamos torcer para esse garoto ainda jogar e posso, jogar. posso
3: em... dar uma opinião, talvez seja polêmica talvez impopular sobre o Gabriel Verão eu acho, cara, que bom, quem quiser seguir a, a, a minha filosofia agora com o Gabriel Verão, é o seguinte, cara zero expectativa zero expectativa no Gabriel Verão o que o Gabriel Verão entregar para o Palmeiras daqui para frente, para mim, vai ser surpreendido positivamente. Porque não é normal. Eu sei que muita gente fala, né, conhece mais detalhes da parte física, e tal, mas não é normal um moleque de 18 anos é, ficar tanto tempo fora. Né? O, o Gabriel Verão ele não estava disponível na final do Paulista, o Gabriel Verão não estava disponível na final da Libertadores, Gabriel Verão viajou para o Mundial, não ficou disponível. Gabriel Verão acho que não estava disponível na final da Copa do Brasil. Gabriel Verão não está disponível agora. Não é normal um moleque de 18 anos, cara, ficar tanto tempo assim. O que ele tem deve ser algo muito grave. Então, assim, o Gabriel Verão, apesar dele ter feito muito sucesso na base... Eu já começo a, a colocar ele na prateleira aqui do... sem querer desmerecer o moleque, cara, porque eu não acho que ninguém machuque o que porque quer. Não é, não é, acho que o moleque deve ficar muito triste com isso. Mas vendo tudo que acontece, eu coloco ele aqui na prateleira do Luan Silva, aqui, ó. Sabe o Luan Silva? Todo mundo fala que, puta, esse cara viu, viu 20 minutos dele e falou, puta, esse cara vai ser o um novo, né? Mas deixa, quando voltar, voltou. Jogar, jogou. Não conta esse quando o Gabriel Verão voltar, vai ser roda. Deixa ele lá, o, se recupera. O Bruno. Você que se, se, ó, Gabriel Verão, é o seguinte, se ele tem um problema, tratem ele esse ano, esquece que é o Gabriel Verão esse ano, ano que vem, se ele tiver bom, ele joga. velho não, não dá pra o contar. Bruno, você, ele já se mostrou não dá pra contar.
0: Você acha que esse, que esse problema todo, eu concordo com você, você acha que esse problema todo é, é, das contusões do Gabriel Verão, que são todas musculares, né? é. foi porque pularam a etapa com ele, queimaram a etapa? Tirar o método 17 pro, pro, pro
3: profissional? Eu não acho, porque se, for, se fosse isso, o, o, o Adriano, seria algo muito mais recorrente. A gente ia ver isso de forma. Olha, o, o, outros jogadores passam, cara. Olha, o, o, você vê alguns, a, a gente não acompanha tão de perto, né, mas você vê o, o, na, nos outros times o moleque ficar tanto tempo assim fora. Ah, aquele moleque, tem cara que sobe do, do sub-17, né, ou acabou de entrar pro sub-20 já vai pro profissional. Você não vê isso, cara. Não é, não é normal. O Giovani tá jogando Sub-17. O Giovani jogou alguns jogos. Se você quiser colocar o Giovani para jogar no Sub-17, na segunda e na terça no profissional, ele joga. Ele joga. O Giovani joga. Então, ele tava tá, ele tá no Sub-17. A gente não queimou etapa com o Giovani também? Alguém viu é. o Giovani ficar fora por lesão muscular? O moleque Tem não razão. precisa jogar o jogo todo, cara. Ele não precisa jogar o jogo todo. O Gabriel Verão me parece até um jogador importante para você ter no segundo tempo. Até mais do que no primeiro. Pelo estilo de jogo dele, cara, a velocidade que esse moleque tem é assustadora, cara. Ele corre mais que o Rony. você colocar ele, acho que no sprint ali, Rony e Gabriel Verão, o Gabriel Verão vai correr mais que o Rony, que é veloz pra caramba. Né? Teve, um, teve um jogo lá, aquele jogo que ele se machucou, qual que foi? Cara, ele errou o gol. Tem justiça. Um... Então, é, acho que foi. Cara, ele deu um pique, que se assustou, assim, você falou, meu Deus do céu, olha na Recopa, né, acho que foi na Recopa cara, eu fiquei impressionado, eu falei meu, o que esse moleque corre? Ou seja, ele é um cara você tem um segundo tempo com um zagueiro lateral cansado, ninguém pega, não pega, só que cara, ele tem esse problema eu acho que é mais uma genética dele do que uma questão de ter pulado etapas, senão a gente veria isso com outros garotos também
2: é, muita gente aqui perguntando do Angulo, né o Angulo é o seguinte é, talvez seja ruindade mesmo né? não é machucado o Angulo goza de total saúde Agora, essa pode cobrar o Alexandre Matos, que pagou 4 milhões de dólares pelo garoto. 4 paus. 4 paus, como diria Cid Almeida, na época do Silvio. 4 é, paus pelo Angulo. E ele só teve aqueles 7 minutos de fama na, no primeiro jogo da final e nunca mais entrou em campo. Ele foi emprestado para o Cruzeiro. Quando ele ia começar a ter uma sequência, o Vanderlei pediu ele de volta. Depois o Vanderlei mandou ele embora, né? Sai de novo aí não deu certo no Cruzeiro vai pro Botafogo você quer sofrer? Vai pra lá não conseguiu jogar quando foi, foi expulso então acho que contratamos gato por lebre é e aí a pergunta que fica é o seguinte, né nós tínhamos o Angulo e perdemos o Angulo gastando 4 milhões de dólares ele está no elenco, ele pode jogar a qualquer momento tanto ele quanto o Alanzinho que já está treinando normalmente. O Abel está à espera de uma oportunidade. Eles fazem parte de um elenco de apoio. É conhecido como elenco de apoio. Aí eu faço uma é o cara pergunta. Os que pega a bola. É, eu faço uma pergunta para vocês. Muita gente que assiste a base é... falam do Marina e Mestroça. Bom, bom bola também. Triblador. Né? Esse de bola, garoto esse vai acabar o contrato. E ainda não teve uma oportunidade no elenco profissional. Por quê? Interrogação. Eu, eu não entendo, cara. É, cara.
3: Aí ah, é o seguinte. É... Neste caso, é especificamente, decisão do, te... do técnico do Abel, de não querer utilizar. Eu acho que talvez ele ache que já tenha muitos caras. Ele utilizou o Giovani, né? Acho que se você pegar o Rines ele estaria na frente, porque ele já está no sub-20, né? O Giovanni está no 17%. Então, às vezes, o, o, o técnico enxerga assim, pô, esse cara tá no 17, mas ele tá mais pronto do que esse que está no sub-20. Tem um momento no sub-20, cara, que se você não, não vai aproveitar, é melhor você né, liberar o cara, o cara se matricular no Senai, fazer um curso de torneiro mecânico, operador de empilhadeira, alguma coisa, o cara tem que seguir a vida, cara, porque do sub-20, inclusive tem time aí, rival, que tem até o sub-23. Cara. cara, um cara com 23 anos, tá no, não tá no profissional, <risos> esquece, cara, vai fazer curso de barbeiro, vai virar youtuber, vai fazer um canal do Palmeiras, hum, entendeu? A gente tá aqui porque a gente é ruim de bola, entendeu? O Jeff, apesar de falar que jogava muito, né, jogava muito, era pra ele estar tá se aposentando agora, mais ou menos, jogava porcaria nenhuma, entendeu? Virou youtuber, então, assim, não tem como, cara, se tá no sub-20 ali, tem que fazer mais ou menos assim, joga um sub-20 e tá no profissional, tendo oportunidade. A partir dali, velho, libera. Desmulta aí,
2: tá multa. É, eu me multei. Estou me multando. É, então não. É que todo mundo fala do Inestroça, né? Então, por isso que eu toquei no assunto. Bom, Vamos para o próximo. Bom assunto. jogador Muito bom jogador, viu? Hoje Como o Palmeiras. Foi é uma bandeja pais né? um de, de manhã. Viu? Hoje o Palmeiras treinou e tomou vacina. Algum comentário, Adriano? E depois Bruno?
0: Nenhum, cara. Nenhum comentário Espero que não tenha isso. as mesmas reações que eu tive. Só isso.
3: Boa. <risos> não precisou ali nem ó, a, a, já estava esterilizado Adriano ali, ó Tô no alquinho
0: rapaz, eu tremia mais com a variante TL com que é que o motor atrás passada álcool lembra dessa variante TL tem é um motorzão atrás, vocês lembram dessa variante ou não? vocês não lembram, vocês são é, novos não vou né? lembrar, não é da minha idade ela tinha um, ela tinha um tampão no, no porta-mala que abria assim para refrescar o motor aí a galera do chat tem, deve ter uns velhos aí que vão lembrar Bicho, você ligava, ela tremia, ela tremia pelo menos uns 10 minutos, puxava o
2: afogador. É, o Diego Souza também falou do Pedro Acácio, esse que garoto que era relacionado sempre, bom, bom também pode de ser também. relacionado. Algumas coisas a gente não vai entender, às vezes tem algo a respeito do contrato para renovar, às vezes, né? não são todos, mas alguns é, tinham esse problema de contrato, enfim. Vamos é, ver. O que eu queria falar agora também é que perdemos mais um possível reforço. Vocês acreditam nisso? Ah,
3: é, vá.
0: Eu li, eu li, eu li.
2: Eu li, cara. Eu não, ele não compra Mont Montblanc de Camelô, cara. Não tem jeito, velho. Ele não consegue. Sou o time dele que não ia renovar. As notícias que chegavam é que o Palmeiras estava já muitos dias na frente na negociação que era uma questão de tempo, ia vir de graça. De graça. Eis que hoje Francisco Ortega renova o seu contrato com o velho Sarsfield. Algum comentário?
3: Ai, cara. cara, eu vou te falar, velho. Eu larguei mão, velho. Eu, sinceramente, velho, tava até brincando, né? Eu brinquei com os caras no grupo, lá do grupo que a gente tem, com o Ted, com o Zago, com o Adaltinho Pissando o Palmeiras de deveria abrir o olho nesse Johan do Galo, bom jogador, e o Carlos Eduardo, também velocista do Atlético Paranaense, bom jogador. Então são dois nomes aí que eu já colocaria na lista para 2022 hein? O <risos> Carlos
0: Eduardo, bom, nosso gerente Carlos de
3: Eduardo. RH. Exatamente. Cara, dois. Ó, caberia no elenco do Palmeiras facilmente. É, não, é, o, o Carlos Eduardo tem um empréstimo longo, né? E o Johan foi vendido. Brincadeiras à parte, eles só poderiam ser reforços do Palmeiras. Voltando, né? Porque o Palmeiras, o único reforço nosso é que já é nosso, e em algum momento eles têm que voltar, como o Davidson, que tá por aí, né? Vocês aí até volta, comigo, volta. Cara. Com, volta com estrela de reforço, né? Oh, Deus, é, cara. Você, inclusive, eu, eu exatamente. Inclusive, eu, hoje eu tava para fazer a capa da live aqui. Eu falei, pô, não tá tendo muita notícia do Palmeiras, né? Vou pegar uma capa do treino. Aí peguei essa capa que tá aí no. que vocês estão vendo na live, é o Abel ali com o elenco. E eu tava vendo as fotos lá, eu sempre entro no site do, do Palmeiras, né? Eu tava vendo lá a foto do postante Jean, cara. Eu até falei, meu, o Jean é do Palmeiras, cara. coloca o Jean pra jogar, meu amigo, porque ele tem contato, contrato até 2035. Tá lá daqui
1: treinando, cara, Daqui a pouco cara,
0: aparece aquele, aquele Reader, Raider, sei lá, que tem nome de chinelo, Matos, meu Deus do céu. Haider, mas daqui a pouco então, aparece cara, aparece Raider assim,
3: Matos. Aparece, aparece. O, o Lucas, Patrick, né, que tava falando, Alan ele acabou Patrick agora, o contrato.
0: A Patrick não, de volta, exatamente. estrela do Palmeiras. Meu Deus do céu.
3: Então é impressionante, cara, porque não consegue contratar, e eu até comentei no meu Twitter, cara, o Palmeiras não consegue fazer frente ao América Mineiro, numa negociação, não consegue, e o Palmeiras não consegue fazer frente ao Vélez Sarsfield, que é um time médio da Argentina, não tá, acho que não está entre os grandes, né? porque o por Saiba, né, o Boca, River, São Lourenço, Racing, Independiente, mas o Vélez estaria num né? segundo patamar de clubes na Argentina. Nem assim, e um cara, vamos um lá, um cara que pode assinar contrato, ele não tem, ele, você não precisaria pagar o Vélez, o contrato dele tá acabando, cara, eu não sei se ele é um bom jogador, não conheço, mas se surgiu interesse, eu imagino que foi feito um estudo, né, ou não, será que teve? Não sei, fica aí o questionamento para vocês. Cara, eu vou, eu vou ser muito sincero, posso, posso pitacar sobre, nessa história, Sr. Gerson? Ah, deve, aliás, Ortega que jogava muita bola da Argentina mas
2: pede like, né, temos 1.070 pessoas e apenas 966 likes, pede aí, Adriano, mas pede direito porra,
0: molecada senhores e senhoras é de graça, cara, não sai do bolso não, velho, dá o um like aí porra, não vai pagar por isso não, velho, a gente não cobra like é só aí, vai. se você quiser dar um superchat também o senhor Gerson Guarino dá esse sorriso de estrela aí, da Alcione Hã? eu vou dar um pitaco aí nessa história, cara olha, eu vou ser muito sincero, cara, eu nunca vi esse garoto jogar então eu não sei dizer se ele é bom ou se é ruim mas, cara, eu, a, a pergunta que fica é o seguinte por que que deixa vazar informação, então, que quer contratar o garoto? por que que deixa vazar? por que que deixa essa história tomar proporções, cara virar uma bola de neve? Porque, velho, isso só depõe quanto o cara, meu, o, cara tá, o cara tá atirando no próprio pé, velho, sabe? O cara tá atirando no próprio pé, eu nem sei se esse garoto é bom, se ele é ruim, se vale a pena, se não vale a pena, se é mico, se não é mico, mas, velho, pra que, que você vai botar o pé numa barca, cara, se você não vai entrar nela, velho? O que, 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 que dão na mão desse Anderson Barros? Porque ele é funcionário do clube, cara. Ele não tem. Ele, ele, ele depende de outras
3: pessoas. A gente aqui eu não fala, sei se ele é bom, ele... Adriano. É. Eu não sei se é bom, mas se, já que o Vitor Luiz é a opção, eu toparia o risco. Não,
0: qualquer coisa é melhor que o Vitor Luiz, né, cara? Até não tem ninguém ali, é melhor que o Vitor Luiz. Mas o que eu não sei o que, que dão pra ele, cara? Se dão uma caixinha, sabe, aquele saquinho de moeda que a avó leva, sabe? Aquela que você abre assim, tem uns centavos dentro. Que você... é, deve ser isso que o cara leva pra fazer compra, cara. Não é possível, cara. Cê, cê, sabe Mont Blanc de camelô, seu Gerson? Você chega, olha a Mont Blanc, é bonitona ela. Aí você fala, quanto custa? O cara fala 80. Você fala, eu dou 10. Ele fala, é tua? Aí você fala, porra, fodeu, vou ter que comprar a Mont Blanc.
2: Eu comprei uma Mont Blanc e dois Rolex em Chinatown em 95. Então, essa o cara dá a Mont Blanc, assim, aí você vai dar o dinheiro, o cara recua, fala, não, eu não vou vender para você.
0: Acho que é mais ou menos isso aí com esse cara, velho. Deve ser isso. Não pode
2: ser isso. achei que eu tinha dado o golpe do século tava em Chai Natal, aquele <risos> cheiro de pato nos restaurantes, era metade de Chai Natal, metade de Little Italy, né? Aí o Mão um Malandrão, cheguei numa barraquinha lá, comprei dois é, rolex falso, né? Comprei um para o meu pai e um para o amigo dele, e comprei uma Mont Blanc, me achava o máximo, tinha 18 anos, falei, meu, nossa, me dei super bem, trouxe pro Brasil, tal, vinha num saquinho de plástico e <risos> ah, ah, não não é você vai falar que não era bom é, bons tempos viu? bons tempos bom é, acho que falamos de tudo hoje é, falamos principalmente do jogo do futuro do Palmeiras eu acredito que o Abel tem que ficar gosto muito acho que às vezes o Abel também tem que rever certas situações também ele não pode só ficar cabisbaixo mesmo que digam que não vai vir reforços não vai vir enfim o Abel é um jovem treinador, isso é a minha opinião. O Abel é um jovem treinador que não tinha ganho nada até chegar ao Palmeiras e ganhou por causa do seu trabalho, da sua metodologia, do seu carisma. Ele conquistou uma torcida. Mas tem que ter um, tem que ter um pouquinho de calma também em todas as situações. né? Não dá para você ser ferro e fogo. Eu adoro o Abel. Acho que ele incorpora o torcedor Incorpora o torcedor quando começa a ficar louco com a arbitragem. Enfim, acho muito bacana. Mas às vezes você tem que dar uma segurada. O que ele não pode perder, Adriano, e aí eu não sei se você concorda comigo, é o ímpeto dele dentro de campo. Porque nos últimos jogos ele tem ficado murcho. Você não concorda? Concordo, eu não sei
0: o que aconteceu, cara. Mas ele. Sei lá, cara. Também é complicado, né, velho? O cara ganha uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores, depois de 21 anos. Acabou a Copa do Brasil, o cara pirou numa entrevista e falou assim, eu já entreguei a lista de reforços para a diretoria. Então, o cara pede três jogadores, o cara não atende, velho. Porra, é foda, né, velho? Dá uma desanimada, né? Não sei, não sei o senhor, não sei o, o, o senhor Bruno Magalhães, não sei... A galera do, do chat, mas, porra, dá uma desanimada, né, velho? Aí você vê o time naquela nhaca, velho. Esse time que jogou contra o Corinthians, vamos ser sinceros, hein, turma? Não, vamos ser sinceros. Quinhaca, hein, velho? Que maleito, hein? Que má vontade do inferno, hein, cara? Hã? Que má vontade, hein? Esse time do Corinthians, cara. Esse time do Corinthians, você, você desse uma apertadinha, você enfiava 5-6. Então, esse time do Corinthians, para ser ruim, ainda precisa fazer um curso no Senac de um mês. Velho.
2: É, é puxado. Bruno, você tinha caído aí. Eu falei para o Adriano o seguinte, né? a gente sabe que o Abel, quando veio para o Palmeiras, não tinha ganho títulos. É, começou a ganhar aqui por causa da sua competência, sua metodologia, claro. seu carisma também. E... Tenho certeza que ele ficou desanimado quando não recebeu os reforços que ele pediu. Com razão. Claro, ele também tem que entender a posição do time, de repente não dá para trazer o Van Basten, mas você vai trazer o Borja, vai. O que eu não tô conseguindo entender às vezes do Abel agora é ele tá desanimado, ele parece que tá murcho, tá faltando aquela vibração que ele tinha. Por que será, hein, Bruno?
3: Agora eu vou incorporar nosso querido Eco Palestra. Cara, o Abel, ele foi aquele filho estudioso, que tirou boas notas na escola, foi um ótimo filho durante o ano. E ele esperava no final do ano ali, no Natal, quando cai, sei lá, o décimo terceiro do pai, né? cai às vezes as férias, né? o pai tá com uma Um videogame, cara. Um Dynavision, nem um Playstation. Um Dynavision. Um, né? Mais baratinho. Não veio Dynavision. Então, ele esperou que, pelo menos, ele ganhasse meias. Toda criança odeia ganhar meia. Cueca. Roupa, né? Em si. Nem meia, nem cueca a criança ganhou. Então, ela entra no próximo ano letivo pensando assim. Eu vou estudar porra nenhuma, meu amigo. Eu não ganhei merda nenhuma. Sendo um ótimo, eu quero que se lasque. Aí vai entrar no crime, no mundo das drogas. Vai desandar e aí vai embora. Então, cara... é, é tá desanimado, a gente vê nessas entrevistas do Abel ao longo do tempo, nós já fizemos várias lives falando sobre isso, cara, a gente até saturou desse assunto, mas é perceptível né tá na face do cidadão que não é, não é o mesmo Abel que a gente acostumou o Abel, cara, ele sempre foi um cara meio, né, cara, acelerado pilhado, né, até meio louco ele é um cara pilhado, ele é um meio doidão no campo ali, cara joga junto, teve um, já participou até de gol no Palmeiras contra o São Paulo, deu passe pro, ali no Pune, não sei se você, vocês lembram ali, jogada do Palmeiras contra o São Paulo, ele participou. né É um cara que participa muito, é enérgico ultimamente você vê ele um cara mais no banco, às vezes os próprios repórteres né, falam, oh, o Abel, os caras sempre falam que o técnico tá mais agitado, né, o Abel tá mais parado, tá ali no, no banco. Então eu acho, cara, que ele tá desanimado, tá desmotivado com, com o Palmeiras atual. Não sei se é por pelos jogadores em si de ver uma falta de vontade, né? Ou de uma própria falta de respaldo, de diretoria. Eu tendo a achar que é essa segunda opção, cara. Ele se viu ali num, na hora que o bicho pegou, e ele ia passar por isso. É impossível o cara manter, né? O, o, até sem reforços, né? Ele ia passar por isso. E ele viu que na hora que né, o bicho pegou, ele se viu sozinho. Tomando pancada de imprensa, de todo mundo. E a diretoria do Palmeiras escondida, cara. Usando ele como um escudo. Então, isso tá perceptível. Eu consigo notar no próprio, é, não desempenho, né? Mas no próprio, a, a postura dele em campo, cara. E nas coletivas também. Ele tá mais comedido nas coletivas. Ele é um cara mais enérgico. É óbvio, a fase não é das melhores mas o cara que tem um perfil assim, ele não muda, ele mantém, né, então me parece que ele tá bem, bem para baixo aí, eu acho que é, ele tá mais naqueles, é a diretoria talvez esteja até tendendo para esse lado também, de, dele pedir o boné, do que acho que os caras terem culhão de em algum momento ter que mandar o Abel embora.
2: Bom, aqui muita gente dizendo bastante coisa, inclusive o Adalto, né, Adalto que é um dos ranzins as favoritos, ele disse, ah, ele não vai ter o Ademir, mas vai ter o Dudu. Aí eu falei para Adalto, ele só que ele pediu o Ademir em fevereiro. Ele falou não. Será ele pediu que o vai ter? Na Copa do e, Brasil? Pediu... Depois da Copa e, ele do ele Brasil. Pediu três
0: jogadores, né? Ele não pediu. As só,
2: entrevistas né? do, do Abel foram depois da Libertadores, não foram que ele sai de férias? Ou é depois da Copa do Brasil?
0: Depois da Copa do Brasil, ele fala numa entrevista que ele que ele que ele já entregou ao um repórter pergunta para ele. Pra ele? Você já tem o planejamento, não sei o que? Ele falou, já, já, a lista já está entregue para a diretoria. É. Bom, então ele... E é o que o Bruno falou, né, cara? É, é, ele esperava ganhar o com Olhos de Águia. Sabe aquele falcão Olhos de Águia? que Você mexia no negócio de fazer cinco olhos. Cinco olhos. E, e ele ganhou aquele lindinho parte que vem em cima do, do, do doce colorido.
3: É. Aliás, eu fiquei muito feliz uma vez quando eu ganhei um Gulliver. Você lembra do Oliver? Claro que eu lembro. Pô, eu ganhei um Gulliver fiquei feliz pra caramba
2: bom é, última pergunta antes eu vou falar o seguinte o Adriano me ligou hoje à tarde reclamando que tá complicado lá se não é o grilo, é poeira eu falei, Adriano liga lá com o nosso amigo lá. aquele amigo nosso o Ricardão Carboni lá na Volpe terceirização, né? Ele falou, vou ligar. Então ele tava pro... ele que estava procurando serviços de limpeza, é, segurança, facilities, porque Rio Preto também está tendo muito o problema de violência, né? Eu falei, procure a Volpe terceirização, meu querido. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento do Estado de São Paulo. Acesse ou ligue. E aí foi o que o fez. Código 11-3473-1003. Volpe Terceirização. Serviços Terceirizados que superam as expectativas. E show poeira, né, querido Adriano?
0: E, e show, as palitas, show grilo que é agora,
2: Não apareceu, hein? Grilo Devinho é. deve ter passado desta para melhor. Era o Aldão que te sacaneava. É, grande Clóvis Bornai que hoje está por trás né, dos, dos bastidores. É. Oh, uma, uma última pergunta pra vocês, antes da gente poder finalizar essa live aí. Seguinte, vocês acham que a volta do Dudu vai colocar muita pressão nele?
3: Cara, eu acho que o Dudu é um jogador que joga tranquilamente, com pressão. O cara conseguia jogar a bola em alto nível apanhando da mulher na, nos baixos, né? Sem, sem estar <risos> jogando. Então... Pode colocar o Bachola, que esse aí não, não tem problema, não. Pressão... Cá tem futebol demais, né? Dudu é diferenciado, cara. Então, pode colocar aquele ele... Se coloca ele em campo, ele vai ser o melhor do time. Tem, tem, tem papo. É novo ainda, não machuca, entendeu? Vai estar tá aqui perto do, dos filhos dele, vai estar tá, tá noivo agora, tá feliz, tá legal. Bora, velho. Tomara que chegue logo agosto. Na verdade, que bom que chegue logo dezembro, logo para esse... De presidência aí fora, aí, mas é isso, vamos lá.
2: E você, Adriano?
3: Ah,
0: cara. Ah. Everton, Gustavo Gomes, Dudu, o resto vai encaixando. É, o time do Palmeiras. É Everton. É isso aí. Você coloca o Everton, o Everton no gol, Gustavo Gomes na, na zaga e o Dudu e o resto se encaixa. É isso. O Dudu encaixa. O Dudu é 8,5, e meio, né, cara? O Dudu é oito, e meio.
3: Espinha dorsal do time de 2018, pô, o Everton, é Gomes, Dudu e Davidson.
0: Na Inhaca que tá o Luiz Adriano, rapaz, eu vou falar pra você que eu comecei a rezar pra entrar o Davidson, cara. pode cara, me culpar, viu, cara? podem. me, podem é me culpar, monstro, tá? Mas eu vou te falar, velho, a Inhaca que tava o Luiz Adriano, eu, eu comecei a pedir pro, pro, pro Davis, será que o Davis não vai entrar? Eu cheguei até a me, me auto-flagelar, assim, sabe? Não é possível, cara, você
3: isso. viu a foto do que o Luiz Adriano postou? No, no, acho que foi no Instagram dele, não sei, postaram aí, cara. Acho que ele é, se reapresentou, né? Ele tá de máscara, assim, cara. Mas tá com um zoinho, velho, que parecia eu quando ia em show de reggae aqui no ginásio do Floresta, em Osasco. E, né, a gente fica de tabela, né? Né? Fica com a galera perto e ah, Eu imagino né? a tabela. Isso. Eu imagino. Então, é um parece que ele, tabela, parece né? que ele tá no, numa onda, velho. Mano do céu. Ele <risos> tá parecendo o, o vocalista do Nath Roots. malandro e fase do nosso Luiz Adrianinho, viu?
0: Luiz Adrianinho chamado de sniper pelo é, Sr. Gerson Guarino É, tá vendo? Zicou o cara. Um, trocou a voz de
2: pela cachaça, né? É, é... Nunca mais foi o mesmo. É isso aí, bom, estamos chegando no final da nossa live, hoje falamos de tudo, falamos do jogo de, de sábado, falamos de liberação de atletas, falamos que o elenco foi vacinado, eu vou ser vacinado semana que vem, dia 23, graças a Deus. Ah, falamos do Veiga, que está se tornando artilheiro junto com o Rony, falamos que o Ortega não vai vir para o Palmeiras... Falamos do ciclo vicioso que acontece no Palmeiras e também em todos os times. Não vamos tirar os outros times da reta, mas acontece em todos os times. Falamos de tudo um pouco. Eu acho que o que fica marcado dessa live aqui é o seguinte. Ou se unem ou vamos afundar todos. Porque vai muito da pessoa, né? É o que mesmo que nós falamos do Abel ou ele levanta essa cabeça e volta a ser o cara enérgico, mostrando, e para os jogadores também, ele não tem vergonha de trocar jogadores, de buscar novas experiências, eu acho que é importantíssimo nesse momento, é nesses momentos que aparece o grande profissional, enquanto que uns dizem que enquanto muita gente está chorando, o outro está vendendo lenço, então é, é assim que funciona a vida, e o Abel, ele, ele não precisa estar tá chorando, porque ele por mais que ele tenha vários é, desfalques hoje, ele sabe que amanhã ele poderá ter esses jogadores de volta. Então ele já tem que sinalizar, pensar o que, que ele vai poder fazer, porque ele terá um bom time. Sim, até agosto ele terá. Agora, até lá, ele também tem que se reinventar nesse momento e trazer quais? novas soluções para o time. Eu não sei quais. Ele é pago para isso. Aliás, ele é muito bem pago para isso. Ele é muito bem pago, inclusive com o título da Libertadores, que rendeu 7 milhões. Todo mundo é muito bem pago. Então, menos choradeira, mais trabalho, levantar a cabeça, que o Palmeiras é gigante. E o Palmeiras não pode ficar preso a certas situações. Nós temos que passar, passar a, o rodo nisso e continuar nossa trajetória. Brunera, um grande abraço, boa noite. Deixe sua mensagem aí que... É... Quarta-feira tem Palmeiras e Juventude, ou melhor, Juventude e Palmeiras, direto da Gélida, Caxias do Sul.
1: É, na,
3: ne na neblina. Um, dois, nem me viu, já sumiu na neblina. Racionais MCs. Só os mano aí. Você que tá com essa touquinha aí, gente? É nóis. Uh, cara, boa noite pra todo mundo. Uh, foi legal a live hoje. A gente fez bastante comparações aí, a lá, Adriano. <risos> né, que acaba, a gente acaba aprendendo, né, cara? Ele comparando lá os, o Lifan, Maré, com o Lucas Lima, tem como, já caiu no gosto da galera. Muito obrigado a todo mundo, a galera interagiu bastante hoje. Hoje a gente não colocou áudio, tinha muita coisa para falar, mas nas próximas lives aí a gente coloca. Lembrando que tem Palmeiras e Juventude pré-jogo na quarta-feira. Amanhã tem o Palestras com, com os Léus, certo? Amanhã então é folga, é folga. Obrigado, senhor. Tamo junto, cara E quem colar num show de reggae em Osasco Me trombar, dá um salve, é nóis
2: Bruneira que está acompanhando agora a Black Mirror Black a Mirror Como me... que Cara, Bruneira. eu sou o
3: cara mais atrasado para assistir velho. Eu sou o cara mais atrasado é... O pessoal que tava assistindo Sei lá, outra série Já tinha passado o Narcos Eu falei, agora eu vou ser o Narcos Depois que sair do hype, eu vou lá e assisto O
2: e... Só pra antes de passar a bola pro Adriano, um pessoal muito fã no cara que você brincou, que você tava da máscara do Luiz Adriano, tal, tal, quando você ia nos reggae. O pessoal falou muito sobre antidoping, né? Não sei se vocês repararam no goleiro da Ucrânia, antes do jogo, cheirando um éter pesado, cara, pra entrar em campo. Na hora que tava passando o cara assim, pá, o cara tava já na pilha. fazendo vi. os negócios e passou pro outro cara. Mano! Tem que <risos> liberar, né, tava... cara,
3: pra aumentar o rendimento. <risos>
2: Entrevistaram um brasileiro lá e falou assim: Mas por que, que o cara faz isso? Isso é alguma superstição? O cara falou: Não, não, tá chegando éter mesmo. Ô, <risos> oh, Adriano, boa noite. E sua mensagem para essa rapaziada?
0: Ah, cara, galera, amanhã, meio-dia, o senhor Gerson Guarino, eu e o senhor Egide estaremos no Tarareza! Tá Escrevendo no gelo mais um pouquinho com vocês, então eu espero todo mundo lá, né? A gente falar um pouco mais de Palmeiras. Abraço, é senhor Gerson Guarino, abraço, senhor Bruno Magalhães, abraço ao dom dos bastidores, abraço, família Palmeiras. Aí no chat
2: é isso aí. Da minha parte, também só agradecer a todos pela audiência. Amanhã, como disse o Adriano, a partir da meio dia tem tá na mesa com tudo do Verdão. Agradecer a todos, deixe seu like, se inscreva no canal. Ah, um, abraço pro,
3: um abraço pro Guilherme Salomão, de Rio Preto. É, amigo oh, do. Meu conterrâneo,
0: abraço, Guilherme. Tamo então, é. junto, valeu pela Quem moral. Te
2: manda um abraço também é o cara que vocês foram num show lá na Suécia, o Adriano, Marcos Mendes? O
0: Marcos, a gente foi, a gente foi no show, cara, no Sweden, Sweden Rock Festival, um festival Eu? de heavy metal que tem na Suécia. É. Alguns vão em show de Marquão, Redenza, Marquão. Osasco,
3: outros vai encher de Marquão. rock na Suécia. É Eu outro... Tô mais, heavy é.
0: Metal, rapaz. Conhece muito é. de rock. Eu ficava no é. boteco mesmo, tomando é. cerveja.
2: É isso aí. Bom, galera, então, meio-dia, amanhã tem que estar na mesa. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus, cuidem dos seus. Roda a vinheta, meu querido DJ.